0: Deus apaixonado, mandou o seu recado por meio do seu filho, e o filho foi Jesus. 37 episódio. Tem um versículo da carta aos Hebreus do qual eu gosto muito se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Fácil de lembrar, 11, 1. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera. A antecipação de realidades que não se veem. Alguém descreveu a vida como uma reticência entre o chão e o céu. Eu gostei muito dessa definição. A vida é uma reticência entre o chão e o céu. A reticência, você sabe, apresentada é graficamente com aqueles três pontinhos, expressa uma omissão intencional de uma coisa que se devia ou se podia dizer, mas que talvez não se tenha palavras adequadas para descrever, ou que se quiser deixar assim mais é, para a pessoa imaginar o que é que teria aí, nesses três pontinhos. Pois é, para nós que cremos, chão é sinal de caminho, de apoio, e céu é sinal de meta, de chegada, de plenitude. Buscar um céu sem considerar este chão, as lutas, as superações, seria ilusão. Todavia, caminhar passando por tudo isso sem a esperança do céu, sem a esperança de uma plenitude, seria um caminhar sem fim. Então, não se pode desligar o chão do céu, mas se pode entregar nosso chão a Deus e ele não nos ocultará o seu céu, feliz de quem não faz deste chão terreno e humano o seu céu, tentando prender no tempo o que é eterno, mas mais feliz ainda é quem faz do céu o seu chão como apoio e sentido, a partir do qual tudo por aqui possa valer a pena, pois bem, como é? Você pensa no céu? Eu gostaria de saber como é que você imagina o céu? Eu sei que o ser humano tem uma dificuldade inata, ou até a impossibilidade mesmo de imaginar o céu, que é infinito, que é eterno. Porque nós, vivendo no espaço, no tempo, o ser humano, nós seres humanos, estamos sujeitos... As nossas próprias categorias mentais, humanas, interpretativas da realidade, através de nossa limitada experiência empírica. Eu considero o tempo como o filho do espaço. Se não houvesse movimento dentro do espaço, não existiria o tempo. Se tudo fosse absolutamente estável, imóvel, parado, estático, não haveria o tempo. O tempo que representa e define um espaço percorrido, movimento. O espaço é real, é concreto e contém a realidade. O tempo é abstrato, é uma medição do espaço percorrido ou um jeito de medir o espaço na sua dimensão. Ou ainda, o tempo é aquilo que nos fornece a própria noção de espaço. Portanto, com os parâmetros humanos, com as categorias mentais, espaço-temporais, nós não conseguimos conceituar a ideia do céu. No entanto, nós podemos ter uma ideia, um conhecimento por analogia, por comparação, imaginar a eternidade como perfeição na estabilidade perene. A característica da imobilidade é a que expressa melhor, a meu ver, o aspecto da eternidade. Porque nem tem um antes, nem um depois, em que seja, que seja melhor ou que seja pior. Tudo seria o máximo e o sempre. O céu não seria céu se não fosse eterno. Mas, sobretudo, o céu não seria céu se não fosse felicidade eterna plena, infinita, total, absoluta. A dificuldade maior, então, é como relacionar o mal, o pecado, a dor, o sofrimento, que experimentamos no espaço e no tempo da vida terrena, como relacioná-los com a realidade definida como o céu. Na nossa percepção, e a ótica humana só verá o céu sempre depois de um período de sofrimento na Terra e isso acaba estragando ou deixando incompleta a felicidade almejada do céu. De fato, nós comumente concebemos a eternidade como o sempre que começa após a morte corpórea. Ou então, idealizamos a eternidade na qual nós já estamos, também nesta vida, talvez a partir do batismo, mas só de uma maneira, se diria em latim, in fieri, ou seja, em potencial, já que fomos enxertados na vida divina, que se manifestará plenamente e totalmente após nossa passagem para o céu. Olha, pensar no céu pode e deve ser um grande, aliás, o um maior incentivo para viver felizes. Mesmo carregando nossa cruz sofrida nesta terra de exílio, gemendo chorando neste vale de lágrimas, como diz a salve rainha. Mas essa concepção ainda não me satisfaz. É um céu ao qual falta uma banda. Como pode existir uma felicidade eterna, plena, infinita, total, absoluta, se antes de estar no céu existiam na vida o um mal, o um pecado, o um sofrimento meu e dos outros? Não bastaria Deus fazer com que a gente não se lembrasse mais disso, que tivéssemos esquecido tudo. Não, Deus consegue fazer algo mais, muito mais. Vamos usar nossa imaginação, mas conscientes de que estamos usando só a nossa fantasia, que não chega nem a se aproximar do poder de Deus todo poderoso. Ele é onipotente, ele pode tudo. Pois bem, vamos imaginar o céu, a felicidade, eterna, plena, infinita, total, absoluta. Faça de conta que nem existiu a vida terrena. Estamos no céu desde sempre para sempre. Nunca houve mal, pecado, sofrimento, nem nunca haverá o um mal, pecado, sofrimento. Desde sempre, porque desde sempre, nós, na verdade, existimos no pensamento e no amor de Deus. No coração de Deus. Nós, Viemos do céu, por isso que sentimos saudade de Deus e saudade do céu. Me deixe abrir um parênteses. Quando nossos pais nos geraram e começamos a existir, eu queria que você imaginasse o um momento exato em que aquele único espermatozoide vitorioso penetrou o óvulo e o fecundou no santuário da vida do ventre materno, e nós nos tornamos gente. O corpo, o organismo, nossa parte material começava a partir daí, daquele exato momento, começava a se desenvolver. Aquela parte que começava a contagem regressiva da existência neste mundo, porque nesse mundo nós temos um prazo de validade determinado e finito, não é infinito, é finito. Mas, naquele momento ainda faltava, faltava ainda algo, faltava uma coisa, faltava uma parte para sermos completos. Faltava a alma, ou espírito, são sinônimos para a igreja, não é? Alma e espírito. Não, 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 não faltava. Naquele exato momento em que o óvulo era fecundado, Deus colocava seu Espírito eterno. Entendeu bem? Ele colocava seu Espírito eterno em nós. Ah, Agora sim, estávamos completos e nos tornávamos eternos, imortais. Eu falei que desde sempre nós existíamos no pensamento, no amor de Deus, no coração de Deus. Essa era a banda da eternidade que faltava. Mas a partir daquele instante sublime, que nós fomos concebidos, nós começávamos nossa aventura humana como pessoas. Mas voltando ao que, falamos, ao que falávamos há pouco, você consegue imaginar, então, esse céu, que eu tentei descrever assim, abstrato, um céu virtual. Isso que a gente tentou visualizar na nossa mente, seria o máximo para nós, seria o nosso céu. Eu não consigo imaginar nada melhor do que isso. Mas, padre, essa é apenas imaginação, fantasia, faz de contas. Então, me deixe explicar o seguinte. Deus é o nosso criador e nós somos a obra de arte dele, criada por ele. Nós temos em nós algo do artista que pensou o projeto e nos criou. Nós somos parte dele, uma emanação dele, vamos usar essa expressão talvez não seja né, muito teologicamente muito ortodoxa, mas é para entender melhor. Se nós conseguimos ter uma ideia, mesmo que é aproximativa do céu, nós que somos criaturas, obras de arte, desse grande criador, desse grande artista que é Deus, se nós conseguimos ter essa ideia do céu, isto já é a prova que existe uma realidade e que esta realidade é ainda bem melhor, bem maior daquilo que nós conseguimos imaginar, obviamente, nós Somos apenas criaturas, somos o criador. Mas a esta altura é obrigatório dizer que o céu, o verdadeiro e real de Deus, o céu de Deus, é tão acima da nossa ideia que nem pode ser comparado ao que nós acabamos de imaginar. É mais ou menos isso que quer dizer a carta aos hebreus. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera e a antecipação de realidade que não se vêem. Sintetizando e simplificando, a fé nos dá a certeza daquilo que esperamos, que é o céu. Mas a fé nos antecipa, no presente, nesta vida, o céu que esperamos. Então, na ótica divina, a fé nos garante isso. Nós já estamos no céu, desde sempre e para sempre. Amém. um pão e um vinho
1: que enchem de sentido
0: a vida de quem vai por isso ao receber Jesus o Filho Santo de Javé a minha fé me diz Get it.